0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Oremos para entrar en este tiempo de la Palabra de Dios. Señor Jesús, te damos gracias en esta preciosa mañana. Tú nos has traído a tu casa, a tu presencia, para exaltarte, Señor. Y hemos cantado con alegría, con regocijo, te hemos alabado. Sin embargo, ahora, Señor, tú traes el consejo de tu palabra hacia nuestras vidas. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. ¡Amén! Amén. Mi hermano, ¿puede, puede sentarse? Iba, le iba a decir, puede irse. Puede irse a sentar, es que no me dejó completar la frase. Bueno, recordarles a toda la iglesia que nuestras prédicas están siendo grabadas en audio. Tengo que recalcar por qué. Porque vemos que a veces la gente no... No sé si es que no tienen necesidad de la palabra o, o la tienen y no la buscan, pero... Realmente, hermanos, va a venir un tiempo, dice la Palabra, donde la gente querrá escuchar que nosotros le prediquemos y le hablemos. Y no va a, no va a ver. ¿Por qué? Porque ya los pastores, los que predicaban, se fueron al cielo. Entonces, esta, estas prédicas, estos mensajes, están siendo grabados en audio, están siendo transmitidos por Internet. Y están siendo colgados en el Facebook de la iglesia. Entonces nosotros, así como Pablo le rogó a Timoteo que, que fuera diligente en la escritura, nosotros rogamos a la iglesia, a la iglesia de Manuel, que sea diligente en compartir con amigos en su Facebook, en, en su WhatsApp, compartir la palabra de Dios. No, no para ganar fama, porque por más que nosotros ganemos fama, la gloria es de Dios. Amén, hermanos sino para que, como dijo Abacú, el Señor le dijo a Abacú, que la visión corra, que la palabra corra, que la gente escuche el Evangelio y llegue a lugares remotos. Amigos hermanos, nosotros estamos en, en el libro de Proverbios y yo quisiera que veamos hermanos la continuación eh, o lo que estábamos hablando el domingo pasado. La, la prédica pasada del libro de Proverbios, hablábamos acerca de la pereza. O sea que tal vez si usted no vino, creo que fue por pereza, ¿no? Ah no, usted tuvo que hacer una diligencia, ok, perdónenme. Entonces allí hablábamos acerca del, del perezoso. Decíamos sus características, hablábamos acerca de las consecuencias de la pereza y qué hacer en contra de ella. Está grabada, si usted la necesita puede pedirla. Pero hablábamos acerca de que Salomón le decía a su hijo Hijo mío Dice, observa a la hormiga Oh perezoso Dice, ve a la hormiga, oh perezoso La cual no teniendo señor Ni capitán eh, Hace lo que tiene que hacer O sea, la hormiga nadie tiene que decirle Lo que tiene que hacer No espera un jefe Gloria a Dios Entonces, eh, Salomón aconseja a su hijo Que vaya a mirar a la hormiga o oh perezoso y ciertamente nosotros veíamos algunas características de, del perezoso por ejemplo decíamos que el perezoso hasta le cuesta levantarse la cuchara para comer y uno se ríe pero es verdad uno se ríe pero es verdad ¿verdad? decíamos que el perezoso en cierta parte es chismoso o que la pereza espiritual lleva a la gente al chisme Primera de Timoteo 5.13 dice que andaban algunas viudas y la Biblia dice que a las viudas tenían una especie de pensión. Se les pasaba una pensión y esa pensión que recibían las hacía ociosas. Y como recibían pensión no tenían nada que hacer. Dice que andaban de casa en casa chismeando y hablando lo que no tenían que hablar. ¿Verdad? Y una vez fui... Alguien como que le gustó porque estaba... Una vez fui a la casa de un amigo y decía, si vienes a hablar de Cristo, entra. Si vienes a chismear, ni toques el timbre. No tuve opción que irme, hermanos. Entonces, el perezoso es así. Y, y muchas palabras hermosas el Señor nos dio allí, así que yo le aconsejo que escuche, hermanos. ¿Qué hacer contra la pereza? Dice el libro de jueces capítulo 18. Levántate, a la, eh, eh, hablando a la, en la tribu de Dan, levántate hasta cuándo van a seguir con pereza, habiendo tierra que conquistar. Y es que muchas veces realmente no alcanzamos más, no alcanzamos conquistas, no alcanzamos tal vez estudios profesionales, no alcanzamos una vida espiritual plena por la pereza. Amén, hermanos entonces vamos a continuar en el día de hoy conductas irresponsables número 3 cuando estaba haciendo este mensaje mi esposa me dice ¿por qué pones un camaleón ahí? ¿verdad? ¿por qué un camaleón? es que el camaleón es cambiante cambia de color ¿verdad? Eh, o sea no es tiene doble cara ¿no? el, el camaleón es tiene una doble vida se oculta y realmente eh, lo que Proverbios 6 habla es acerca de muchas, muchos tipos de conductas que estamos viendo a lo largo de este capítulo. Y el tema de hoy es la altivez. La altivez. Entonces leemos nuestros versículos, dice, Proverbios 6, 16, dice, Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, dice más, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para, para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre hermanos esto es lo que dice el capítulo 6 del libro de Proverbios y la verdad hay tantas riquezas en la palabra que al hacer el estudio de estos de estos versículos eh, uno dice caramba pero pasar de frente tanta importancia que tiene hablar de, de la altivez creo que sería egoísta el señor quiere enseñarnos en esta mañana hermanos a luchar contra la altivez y en esta lista del libro de proverbios hermanos, empieza con esto, la altivez. Y yo lo busqué en algunas versiones, este versículo, mire cómo dice la versión, traducción al lenguaje actual. Hay seis clases de gente y puede añadirse aún más que Dios no puede soportar, la gente orgullosa. Otro más dice, seis cosas hay que odia el Señor y siete son abominación para Él, los ojos soberbios. Esa es la Biblia de las Américas. Dice la versión Dios habla hoy. Hay seis cosas y hasta siete que el Señor aborrece por completo. Los ojos altaneros. Dice más. El Señor está harto. Es más fuerte. Hasta el cansancio de este tipo de gente. Del altanero. Nueva Biblia viviente. Dice la nueva traducción viviente. Hay seis cosas que el Señor odia. No, dice, no, son siete las que él detesta, los ojos arrogantes. Entonces, el altivo es una persona con actitud orgullosa, soberbia, que se cree superior a los demás, en especial en relación con la manera, los modales y las palabras con que aquellas se expresa nuestro halago, que abandonan su altivez. La altivez es arrogancia, es orgullo, soberbia. Idealmente, hermanos, la altivez o la arrogancia, el orgullo, fue el principal pecado que nosotros vemos en la Escritura. ¿Por qué? Porque Satanás, por altivez, por orgullo, por arrogancia, quiso hacerse más grande que Dios. Y dice la palabra que entonces fue arrojado entonces cuando yo le, leo esta lista de Proverbios capítulo 6 el Señor pone primero la, el orgullo encabezando a todas las demás conductas encabezando a todos los demás pecados la altivez y el Señor quiere hablarnos en esta mañana hermanos a que abandonemos nuestro orgullo que a veces creemos que no tenemos abandonemos nuestra arrogancia que a veces pensamos que no tenemos y vamos a ver según la escritura aborrecer es porque dice que Dios aborrece, aborrecer es condenar y maldecir a alguien o a algo por considerarlos malo o perjudicial, o sea estamos diciendo que Dios condena la altivez que Dios maldice que Dios aborrece al altivo. Esas son las cosas que Dios aborrece, hermanos. Fíjense que parece tan simple, porque a veces pensamos que un gran pecado es el adulterio. Bueno, el adulterio es producto de un, de un orgullo y de una altivez. Pero a veces hay cositas pequeñas ahí, hermanos, que... Encienden un gran bosque Que destruyen cosas que nosotros tenemos Y que Dios nos va a ayudar hermanos Dice así Proverbios 8.13 Quien teme al Señor Aborrece lo malo Dice yo aborrezco el orgullo y la arrogancia La mala conducta Y el lenguaje perverso ¿Verdad? Que aquí no hay nadie que diga lisuras ¿Verdad? No Todos tenemos la lengua como la de Isaías, que le pasaron carbón encendido, ¿no? santificadita. Gloria a Dios. Entonces, empecemos por decir que una persona arrogante es aquella que trata con soberbia y desprecio a los demás. Es quien ve por encima de los hombros a las demás personas. Y que se considera, las considera inferiores a él mismo. Ya sea por estatus económico, por estatus social, racial, que lo vemos mucho, ¿no? Que porque él es negro lo miran inferior al otro porque el otro es blanco. A mí me ha pasado muchas veces, hermano. No, gracias a Dios aquí en la iglesia no, pero me ha pasado en otros lugares. En un lugar de trabajo, cuando llegué una vez, empezaron a mirarme con desprecio. Y los capataces y los administradores me miraban con altivez porque yo era negro, ¿verdad?, hasta que el Señor empezó a hacer su obra y a exaltar eh, a su siervo y después tenían que tratar a uno con respeto cuando miras a alguien con desprecio transmites odio, transmite altivez esta soberbia demuestra que tu corazón está vacío de amor, de compasión, de solidaridad, de perdón y estas cosas son pecado, la altivez es un pecado o sea, el altivo no tiene compasión, el altivo no tiene amor, el altivo no perdona. O sea, que si hay falta de perdón en nuestras vidas, es porque tal vez tengamos nosotros altivez. Y hay gente que uno dice, yo no, no lo puedo ver ni en pintura, no puedo ni escuchar su nombre. No, no, no puedo ni, cuando lo veo me paso del otro lado, prefiero, incluso he escuchado personas decir, prefiero irme al infierno que perdonarlo. Oiga, qué tal altivez, hermanos. Si sí, una vez tuve una, una hermana así, donde domingo tras domingo le hablaba del perdón, del perdón, y me decía, pastor, disculpen, pero yo prefiero perderme a no perdonar. Dije, Padre amado, si reflejas orgullo a través de tus ojos, estás siendo altivo. Una persona de ojos altivos cree que él es autosuficiente, y lo vamos a leer en, en, en un versículo. Que al igual que Dios y que las demás personas no son necesarias para su vida. O sea, el altivo dice que no necesita a Dios. Pero que tampoco no necesita a ningún hermano. Que no necesita a su familia para él prosperar y vivir. O sea, él es la divina pomada. Él es la última Coca-Cola del desierto hasta que Dios viene y lo rompe con tibotella. Él es todo. Dice, esta actitud puede ser parte de la vida de cualquier persona en cualquier área de su vida. Entonces vamos a ver las características del altivo. Primero, el altivo no escucha consejo. Deuteronomio 1, 43, dice así. Y os hablé, y no disteis oídos, antes fuisteis rebeldes al dicho de Jehová. Y persistiendo con altivez, subiste al monte. Persistiendo con altivez, hiciste lo que quisiste. O sea, el altivo no escucha consejo. Venga de Dios, venga del pastor, venga del profeta, venga de la mamá, del papá. De quien venga, el altivo no escucha. Y a veces viene el altivo y busca un consejo, pero ya tiene una decisión tomada. Y uno le dice, las cosas... Hazla así, 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 como dice la palabra, no como digamos nosotros, sino como dice la palabra. Pero el altivo sale y usted escucha que hizo realmente lo que no se le dijo. O sea, no escucha el consejo, no lo pone en práctica, no tiene en cuenta a Dios en ninguno de sus caminos. Dice más, el altivo no se solidariza ni busca a sus hermanos. Romanos 12, 16 dice... Vivan en armonía los unos con los otros. No seáis arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. La versión del 60 dice, asociense con los humildes. No se crean los únicos que saben. Oiga, dice que debemos nosotros, entre hermanos, vivir en armonía. Saludarnos. Darnos un abrazo, acercarnos, hermanito, hermanita, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga, ¿qué necesidad tienes? Pero a veces solemos pensar que, ah no, ese no es de mí, ese no es de mi gente, ese no es de mi grupo, ese no es de mi clase, no lo voy a saludar, no me voy a acercar a él. Y la palabra dice que todos debemos vivir en armonía. No importa si tú seas más intelectual que yo, sea más preparado académicamente que, que el otro, no importa si tú vives en una zona exclusiva de Lima y el otro no, todos los que estamos acá, hermanos, hemos sido lavados con la misma sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios. Y el Señor Jesús nos miró a todos por igual. Nos vio a todos por igual. si usted ha leído en esta semana El Tiempo con Dios ¿cuántos han leído El Tiempo con Dios? wow, pocas manos habrá leído una historia que, que me, me, me impactó y hasta la mandé en un audio a algunas personas dice que un joven llamado Jim fue a buscar trabajo de, eh, en, en el estado de Ohio Estados Unidos fue a buscar trabajo a la hacienda de un hombre rico llamado Taylor les rogó, le pidió, por favor, deme trabajo, yo, yo estoy dispuesto a dormir en el suelo donde sea. Y, ok, muchacho, duerme ahí, ah, trabaja. Y el joven empezó a trabajar, pero Taylor tenía una hija hermosa, ¿verdad? Y, y Jean se enamoró de la hija. Parece que empezó a coquetearla y qué sé yo, y le dijeron a Taylor que Jean, el pobretón, el empleado, estaba enamorando a su hija. Y fue y le reclamó y dice el, el, el TCD que hasta lo golpeó. ¿Quién? Un pobre como tú se va a atrever a enamorar a mi hija. Y ya usted sabe, como, ¿verdad? como padre al fin que protege a sus hijas. Ya, va, ya ya vayan sabiendo lo que tienen hijas que tienen que enfrentarse a ese tipo de jeans, ¿verdad? Que hay unos jeans que ya están persiguiendo. No vaya usted a ser un Taylor y a decirle quién eres tú para enamorar a mi hija, ¿verdad? Misio misionero <risa> te vas a enamorar de ese miso. déjelo completar misionero entonces lo echó de allá porque era pobre lo sacó de su lugar 30 años después dice que estaban limpiando ese lugar y encontraron algo que le pertenecía a Jim y era su verdadero nombre James Carter el presidente número 20 de Estados Unidos si Taylor hubiese sabido eso, bueno, no lo sabía, pero perdió ser el suegro del presidente de los Estados Unidos. O tal vez, como digo yo, si se hubiese casado con la hija de Taylor, no hubiese sido presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todo pasa con un plan, con un propósito. A veces somos humillados, a veces somos maltratados en los lugares de trabajo pero cuando Jehová viene de allá para acá a cumplir su promesa y te exalta, entonces la gente ve el poder de Dios en tu vida ¿cuánto dicen amén? gloria a Dios dice más hermanos el altivo no busca ni considera a Dios en sus caminos salmos 10.4 el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios no está Dios en todos sus pensamientos para todo, hermanos, lo que nosotros vayamos a hacer, debemos buscar a Dios. Amén, hermanos, pero el altivo dice que él no necesita a Dios. Yo estoy bien sin Dios. Es más, el, el, el necio, dice el Salmo 14, no existe Dios para él, no hay Dios. Yo no pienso en Dios. O sea, yo mismo puedo resolver mis problemas. Y ha pasado muchas veces así. De gente que han dicho, famosos, que han dicho que, por ejemplo, el que el del Titanic, ni Dios puede hundir al Titanic. Eso es una obra soberbia, eso nadie lo puede destruir. Sin embargo, se hundió, hermanos. Amén. Las torres gemelas también se, se, se desplomaron y decían que era, eso era un edificio tan soberbio que no hay hombre en la tierra, ni hay deidad, ni trinidad que derribe esas torres. ¿Y a dónde están las torres ahora? Amén hermanos Una joven en una ocasión su madre le dijo Hija encomiéndate a Dios Antes de ir a esta fiesta Y la joven le dijo yo no necesito a Dios Quédate con tu Dios Y se fueron Y ella le dijo Dios que vaya atrás en el baúl Como le dicen acá El, el capot Que vaya atrás Tu Dios que vaya ahí atrás Se fueron, tuvieron un accidente Todo el vehículo quedó Destruido Menos el capot A donde ella había mandado a Dios El malo no piensa en Dios la altivez, no nos, la altivez no nos Deja acercarnos a Dios hermanos El pecado no quiere que tú crezcas El pecado no quiere que tú ores No quiere que tú ayunes No quiere que busques el rostro de Dios Quiere que tú vivas tu vida A tu manera Y no podemos vivir nuestra vida A nuestra manera sino a la manera de Dios, ¿cuánto dicen amén? Dile que está a tu lado, a la manera de Dios. Porque tal vez tú tienes una, una manera bonita, pero Dios tenga sus caminos, sus pensamientos. Dice más, el altivo, tiene fama de orgulloso. A ver, explícame esto, ¿por qué? ¿Verdad? Tiene fama de orgulloso. Hay, hay, hay personas que tal vez tú la ves... Eh, ahí que es muy amable, pero no sepas que tiene algún tipo de altivez en, en, en alguna área de su vida. Sin embargo, el altivo, el altivo, el orgulloso, tiene fama de serlo. Jeremías 48, 29. Hemos oído, dice, hemos oído la soberbia de Moab. Que es muy soberbio. Oiga, mire, yo no quiero... Yo no quiero hablar mal de ninguna nación, ¿verdad? Pero usted ha escuchado que algunos países vecinos... Oye, esa, esa gente de ese país son muy altivos. Esa gente de ese país son muy soberbios. A mí me decían antes de venir al Perú, los peruanos son muy soberbios. Son muy altivos. Pero cuando llegué vi, a, vi algo distinto, ¿no? ¿No? Pero realmente Moab tenía fama de que eran soberbios y muy soberbios. En la Biblia había un hombre llamado Naval, en 2 Samuel 25, que dice la Biblia que Naval era tan duro que nadie se atrevía a acercarse a hablar con él. Era tan soberbio que nadie, es más, el mismo nombre de él significa insensato. Pero de repente digo Hay gente que tú crees que no son No son soberbios No son altivos Porque no tienen esa fama Pero hay otros que sí hermanos Que uno no puede ni, ni acercarse a ellos Porque Tienen esa fama Su orgullo y su altivez Y la altanería de su corazón Jesús lo dijo en el libro de Mateo De dónde salen los pleitos Las guerras Las divisiones Las contiendas De dónde salen los homicidios Los orgullos Salen del corazón preguntémonos cómo está nuestro corazón está lleno de orgullo está lleno de soberbia está lleno de Dios cómo está nuestro corazón hermanos amén dice más el soberbio se vuelve indeseable cuando logra estatus oye hermanos vamos a leerlo o sea bueno vamos a leerlo para, para, para explicarlo Proverbios 30, 21 al 22. Por tres cosas tiembla la tierra. O sea, cuando yo veo un temblor de tierra, yo digo, eso es, eso es que un soberbio ya se hizo rey Dice, por tres cosas tiembla la tierra. Y por una cuarta no puede sufrir. Por el siervo cuando llega a rey. Y por el necio saciado de pan. Pero varón, si la Biblia dice que José era esclavo, era siervo en Egipto, y después llegó a ser rey. No, no se está refiriendo a ese tipo de siervos, se está refiriendo al tipo de personas que en un momento determinado fueron pobres, no tenían nada, pero después, hermanos, alcanzaron un estatus social de riquezas o un puesto en el trabajo. Por ejemplo, llegaron al trabajo y eran obreros, pero después llegaron a ser capataces y empiezan a portarse de manera indeseable empiezan a tratar al otro de manera inferior, de manera dura. Entonces dice que no hay na, que la tierra no puede soportar a un esclavo cuando se hace rey, porque le crece más la altivez. Eso quiere decir que esa persona siempre fue altiva, pero que esa altivez se le manifestó cuando llegó a la cumbre. Amén, hermanos. Es más, el libro de Proverbios habla que hay ricos que pretenden ser pobres y hay pobres que pretenden ser ricos hay ricos que no son orgullosos pero hay pobres que tienen un orgullo aleluya gloria a Dios cuánto dicen gloria a Dios hermano entonces si de repente tú estás trabajando en un sitio mantente tranquilo ahí humilde y espera que sea Dios que te exalte Pero cuando Dios te exalte Acuérdate de donde Dios te sacó Alabado sea Dios Y acuérdate que si tú estás allí No es por tu fuerza No es por tu conocimiento No es por tu color No es por quién eres tú Es porque Dios te ha puesto allí con un propósito Dale un aplauso al Señor en esta hora Si estás estudiando y, y llegas a ser profesional, y llegas a ser gerente, cuando llegues allí, dale gloria a Dios. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Dios le advirtió y le dijo, cuando yo te introduzca en la tierra que yo te doy, cuídate de olvidarte de Jehová tu Dios. Tú estabas en Egipto como un siervo, ahora vas a ser cabeza de naciones. Ten cuidado con la arrogancia, el hecho de que yo sea predicador de la palabra hermanos, de que yo esté aquí parado, no me da a mí el derecho a creerme mejor, ni más espiritual, ni más exclusivo que tú. Aleluya. Pero Proverbios es tremendo, hermano. Mira qué más dice. También hay una cuarta cosa que la tierra no puede soportar. Por la mujer odiada cuando se casa. Y por la sierva, cuando suplanta a su señora, la mujer aborrecida es aquella mujer que es antipática, no que fea, sino que es no es muy aparente, o sea, no es muy hospitalaria, ¿no? que no saluda a nadie, que es orgullosa, esperante, es arrogante y no, no habla ni con su familia. Y a veces hay hombres que no se buscan una mujer así porque imagínense. Y esa mujer coge lucha para casarse. Le pasa trabajo para casarse. Y a veces llega hasta los 40, 45 y nadie se casa con ella. Por su forma de ser. Pero cuando se casa no hay mujer más indeseable que esa. Cuando se casa la familia del, del, del esposo no quieren saber de ella. Porque si llega una visita a su casa, no, aquí no me traigas a nadie en mi casa. Porque es una mujer odiosa. Dice la mujer aborrecida, la mujer odiada, cuando se casa es indeseable. Por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que romper con, esa, con ese estilo de, de, yo le llamo, con ese carácter tan pésimo que a veces encuentro. Y que a veces los hombres vienen y, y a buscar consejos y dicen Fulana tiene un carácter Ya no sé qué hacer O oh, oh, fulano tiene un carácter Mire, es mejor que usted ponga en Dios ese carácter y se arregle Antes de que se case Porque si no, cuando uno se casa Uno tiene comunión, ¿con quién hermanos? Con Dios, con su esposo Y con la familia Del esposo o la esposa Dice la Biblia que hay nueras que le traen Complicaciones a su suegra En el libro de Génesis, usted puede encontrar eso Que, si no me equivoco, fue uno de los hijos de Jacob Que trajo una nuera Y dice que esa nuera le dio un dolor de cabeza A la suegra O sea, no solamente la suegra da un dolor de cabeza Sino que hay nueras que son dolor de cabeza Entonces la sierva cuando suplanta a su señora, mire, mire lo que dice. Este no es... Gloria a Dios, vamos a buscarlo atrás. La sierva que suplanta a su señora, ese ejemplo lo vemos en Génesis 16, 5. Dice entonces Saraí le dijo a Abraham. Mi afrenta sea sobre ti Yo te di mi sierva por mujer Viéndose y ella viéndose embarazada Ahora me mira con ojos altivos Ahora me mira con desprecio Jehová juzgue entre tú y yo Y este es el punto que iba a tratar hermano. Es El punto de este eh, Que la altivez Vamos acá para que usted lo vea La altivez Aleluya. Que la altivez, hermanos, aquí está. No reconoce su pecado y culpa a otro de su desgracia. Y esto fue ciertamente lo que le pasó a Saraí. Saraí provocó esto. Y ella le dio a Abraham a Agar. Entonces, cuando Agar, que era esclava de Saraí. Era muy sumisa ¿Verdad? La mujer era muy sumisa Pero cuando ella quedó embarazada de Abraham Empezó a sentirse con derechos de esposa Y empezó a despreciar a Sara O sea, ya, ya ella no se creía la esclava Ahora ella se creía una esposa Y tal vez, hermanos Estoy esto yo parafraseando, imaginando Tal vez Agar empezó a tratar con desprecio A las demás esclavas yo estoy, yo estoy embarazada de Abraham Abraham estuvo conmigo y tú no cuando este muchacho nazca vas a ver que Abraham se va a olvidar de Sara y va a estar conmigo empezó a mirar con desprecio porque quería suplantar a su señora pero dice que Sara le echó la culpa a Abraham Jehová juzga entre tú y yo o sea la altivez de Sara era tan grande que ella no reconoció que ese problema lo provocó ella misma amén hermanos la altivez no, nos hace culpar a otros de lo que estamos pasando y hay que reconocer que hay cosas hermanos hay consecuencias en nuestras vidas que son producto de nuestros pecados no producto del vecino ni de tu esposa ni de tu esposo Sino producto de nuestro pecado. Amén. Entonces, vemos la altivez de. La altivez de. Usías. Miren lo que dice la palabra de Dios acerca de Usías. Usías. Me llama mucho la atención lo que hizo este rey o lo que pasó con él. Porque fue lo mismo que pasó con muchos reyes. Tanto de Israel como reyes de Judá. Usías reinó 50 años, empezó a buscar a Dios, humildemente hermano, tranquilito allí, sin, sin ser famoso, nadie lo conocía, un rey humilde, tranquilo, empezó a crecer, a hacer cosas grandes, Dios empezó a levantarlo, a prosperarlo y a hacerlo famoso, dice la Biblia que Usías se hizo famoso en todas las regiones. No le late que a veces hay personas que nadie los conoce, pero después llegan a la fama. Y se vuelven súper activos y arrogantes. No saludan a nadie, no llaman a nadie. Él, él es el man ahora. Entonces, dice la Biblia que Usías, vamos a leer lo que pasó con él. Dice que Usías, hoy la computadora no está en el mensaje, hermano. Segunda de Crónica 26, 16, mas cuando ya era fuerte, oiga que en un principio él fue débil, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Este Usías era el rey, el rey ingeniero. ¿Por qué? Porque era era ingeniero eh, de mecánica. Dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres, en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió y fue ayudado maravillosamente por Jehová hasta hacerse poderoso. Porque cuando tú eres humilde, Dios te ayuda maravillosamente, Dios abre las puertas que, que se cerraron, el Señor te exalta, te bendice. Pero dice aquí hermanos Que cuando ya se hizo fuerte Su corazón se enalteció Y entró en el templo de Jehová Para quemar incienso En el altar del incienso Entonces Usías Teniendo en la mano Un incensario Para ofrecer incienso Se llenó de ira Y en su ira Contra los sacerdotes ¿Por qué? Porque los sacerdotes Fueron a decirle Usías A ti no te pertenece Quemar el incienso eso no es para ti varón pero el soberbio orgulloso y arrogante se llenó de ira contra los sacerdotes hermanos y dice le brotó la lepra en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová y dice que murió leproso tuvo que ser apartado de la casa de Jehová después de tener tanta fama como el, el rey que innovó a Jerusalén como el rey que trajo prosperidad sobre la nación ahora era el menos querido leproso en una habitación hasta el día de su muerte usted ha leído esta historia hermanos de cuando Naamán el leproso fue a buscar sanidad donde Eliseo lo ha, lo ha leído en, en segunda de reyes capítulo 5 dice la biblia que este rey este eh, general del ejército de Asiria era leproso, tenía lepra y había oído que el profeta Eliseo, Dios lo usaba y dijo, bueno, yo quiero ir donde Eliseo para que Eliseo venga ore por mí y me sane de esta lepra cuando él llega donde, cerca de donde está Eliseo, le dan la voz Eliseo, Naaman está por ahí y, y quiere verte para que tú ores por él lo sane de la lepra y Eliseo le dijo, vayan Mándale a decir que si él quiere ser sano, que se sumerja siete veces en el Jordán. Y cuando van y le dicen esto a Naamán, ¿sabe lo que dice? Yo pensé que este hombre iba a venir a recibirme. Yo, yo creo que él estaba pensando en su estatus. Yo pensé que él venía a recibirme y que, y que iba a haber toda una ceremonia porque yo soy Naamán. A mí hay que recibirme con ceremonias porque soy Naamán. Me voy de nuevo, prefiero irme con mi lepra. Y dice la Biblia que un jovencito de esos que estaban ahí, de esos humildes, le dijo, pero mi señor, bájale dos, desciende. Le dijo, si el profeta te manda a bañarte en el Jordán, no lo vas a hacer. ¿Verdad, no? Y fue y se, en un río que tal vez no era el río que él quería. Él quería el río de Habana y Farfar que eran ríos limpios, ríos eh, para su estatus social, pero Eliseo lo mandó a sumergirse en el Jordán. Lo mandó a humillarse siete veces. ¿Y sabes qué? Yo creo que la, la lepra más importante que tenía que ser sanada de Naamán era la lepra del orgullo y a su nombre. Esa era la lepra que Dios quería sanar en él, el orgullo, la arrogancia. Porque de nada servía que él fuera limpio de la lepra física y seguía orgulloso por dentro. Entonces Dios quería sanarlo dos veces. ¿Amén, hermanos? Hay gente que vienen buscando sanidad y hay gente que Dios quiere que, que, que lo sane de, mira ora por mí para que me sane de, de la pierna, ahora por mí para que me sane del estómago, ahora por mí ¿por porque quiero que me sane pero Dios lo que quiere hermanos es que seamos sanados de las heridas espirituales que tenemos, de las heridas del alma de la lepra que hay en nuestro corazón, gloria a Dios amén hermanos queremos bendición verdad, cuántos quieren bendición yo quiero bendición quiero recibir bendición y quiero que me desaten y que me declaren bendición pero no queremos ser confrontados no queremos que nos digan la verdad porque eso no es bendición la verdad no es bendición la verdad es un machete pero ciertamente dice que recibiremos la verdad y, lo, y la verdad nos hará libres y no hay mejor bendición que ser libres amén hermanos ya se cansó o seguimos Gloria a Dios. Entonces, las consecuencias de la altivez, si estamos terminando. Esta actitud de la altivez le resulta a Dios aborrecible y detectable, detestable. Es insoportable para Dios. No encuentra lugar en su ser. Tan aborrecible es que Dios reacciona en contra de los altivos de forma concreta. Dice Proverbio 29, 23. El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Tú quieres crecer. Bájate de la canoa como dice una canción ¿Quieres crecer? Desciende del orgullo Desciende del sicómoro. ¿Quieres ver a Jesús como saqueo? Desciende del orgullo Desciende de tus, de tus formas humanas Reconozcamos nuestra necesidad de Dios hermano Reconozcamos que con nuestras propias fuerzas Nada podemos hacer Tú puedes inventar Tú puedes proyectarte Tú puedes soñar Todos podemos soñar El que no sueña es perezoso Y el que es perezoso sueña mucho Tú puedes soñar Pero recuerda Que la altivez no te va a permitir llegar lejos O tal vez tú llegues lejos pero de allí descenderás como las estrellas. De allí serás derribado. Eso, ¿sabe quién le pasó esto, hermanos? Mire quién le pasó esto. ¿Qué le pasa a esta computadora? No, no está en mío, hermanos. No está en el mensaje. Gloria a Dios. Tan malo soy, hermanos. Mire quién le pasó esto. Esto le pasó a nuestro querido amigo Nabucodonosor. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en altivez, fue destronado. O sea, si bien es cierto, Nabucodonosor era un rey altivo, orgulloso, soberbio y llegó, hermanos, hasta la más alta fama. Y él, y él tenía palabra de Dios. Porque ahí tenía a Daniel. Que le hablaba. Y, y Daniel lo hacía descender a tierra, hermanos. Daniel le decía: Pisa tierra, Nabusco, pisa tierra. Pisa tierra. A veces Dios nos pone así un, un muchachito así, ¿no? Que nos. Nos haga dar cólera para que pisemos tierra diga conmigo pisa tierra pisa tierra baby pisa tierra cuando su corazón se ensorbeció entonces le quitaron el trono ¿sabe qué pasó con Nabucodonosor? que Dios le habló a través de Daniel y él nos quiso entender se paró en la en el terrado de su palacio, y dijo: uh, Babilonia la grande, la que yo he creado con mis manos. Este pechito hizo todo eso. Este que está aquí, nadie como yo hizo todo eso. Y en ese mismo instante, la voz de Jehová le habló desde el cielo: Nabucodonosor, es a ti que te dicen Nabucodonosor. Pues mira, ahora mismo bajarás tan bajo. Tocarás un fondo tan, uh, tan hondo Que vas a comer hierba con los animales del campo Y dice que se volvió loco en ese momento Y, y lo, se lo llevaron y lo pusieron a comer hierba con los animales del campo Pero Dios es tan bueno Y para siempre su misericordia Pero Dios le da una oportunidad al hombre Que al año dice que le fue devuelta su razón Y él alzó los ojos al cielo Y dijo ahora entiendo Jehová que no hay quien gobierne como tú. Amén, hermanos. Y entonces Daniel le recuerda esto a su hijo Belsasar. Porque Belsasar iba por el mismo camino. Es más, y la mano de Dios salió y escribió en la pared: Mené, mené, Tequel, uparsin, pérez. ¿Qué significa esto? No entiendo. Contó Dios tu reino y fue quitado. ¿No te acuerdas lo que le pasó a tu papá Nabucodonosor? Esto le pasó, le quitaron su trono. Y a ti también ahora te será quitado las consecuencias de la altivez. Por último, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Segunda de Corintios 10:5. Tenemos que derribar todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Tenemos que traer cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Diga conmigo, derribar mis argumentos, derribar mi altivez que se levanta contra Dios. Traer todo pensamiento cautivo. A la obediencia a Cristo entonces, lo que tenemos que hacer es eso: reconocer primero reconocer que tenemos altivez, reconocer, soy altivo, soy orgulloso, soy soberbio, reconocerlo, pero a veces el soberbio, el soberbio no lo reconoce, a menos de que el mismo Espíritu de Dios lo toque, lo convenza de pecado, de juicio de justicia, como naucodonosor de que lo haga entender de que el soberbio, y entonces venir a los pies de Cristo. Amén, hermanos. Y por último, Ahí está lo que dijo Nabucodonosor. Entender. Pero yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del Cielo. Porque siempre procede con rectitud y justicia. Y es capaz de humillar a los soberbios. Demos un aplauso al Rey en esta hora. Y oremos. El Salmo 131.1 dice, Señor, mi corazón... Me encanta leer, me encanta ver, aprender de la vida de David. Porque David dijo, Señor... Mi corazón no es soberbio Ni mis ojos son altivos Yo no ando tras la grandeza Estoy tremendo hermanos ¿Qué andas buscando? ¿Andas buscando grandeza? ¿O andas buscando que Dios se engrandezca en ti? ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista? Cuando fueron a decirle En modo de chisme ¿Sabes qué Juan el Bautista? Jesucristo está creciendo más que tú Jesucristo está bautizando más gente que tú y está ganando más seguidores que tú y Juan le dijo déjenlo porque es necesario que yo, que yo mengüe pero que él crezca David dijo yo no ando buscando grandezas yo no, yo no soy altivo yo no, yo no soy soberbio ni, 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 ni cosas demasiado difíciles para mí mire para manejar las grandezas para David era difícil porque para él el único grande era el Señor Amén hermanos que Dios nos ayude Señor te damos gracias en esta Ora por tu palabra. Traemos cautivo todo pensamiento, toda arrogancia, todo orgullo a los pies de Cristo. Que podamos nosotros entender que hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser quebrantadas. Que si tal vez hay desprecio en nosotros hacia nuestro prójimo, desprecio hacia tu palabra, hacia la iglesia, hacia los siervos, Señor, que nos humillemos delante de ti. Tu palabra dice, Señor, que al altivo tú lo miras desde lejos, pero al humilde le das gracia. Señor, y, y, y lo acercas a ti. No queremos estar lejos de ti, sino acercarnos a ti, Padre. Quebranta en mí todo lo que no viene de ti, Señor. Todo sentimiento de reconocimiento y de ser aplaudido por los hombres y de ser exaltado por los demás, que sea puesto a tus pies, Señor. Todo deseo de ser mejor que el otro, de ser más grande que el otro, de ganar los puestos del otro y privilegios ajenos, todos esos sentimientos se vayan de mí en el nombre de Jesús. Y que entienda yo que tú eres el que exalta, que tú eres el que pone, que tú eres el que quita y haces. Dios amado, precioso Jesús. Te adoramos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres digno de toda gloria y toda alabanza. Te exaltamos, Señor Jesús. Llévanos a tu presencia. Llévanos más allá Que podamos caminar de tu mano Señor Jesús Cerca de ti Señor Necesitamos cada día más de ti Cada momento de ti Señor Eres Dios Dios Señor llévame a tus atios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor tu rostro quiero ver, pásame la muchedumbre en donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame lugar santísimo tócame limpiame heme aquí heme aquí señor señor llévame a tus atrios al lugar santo al altar de bronce Señor tu rostro quiero ver Pásame la muchedumbre En donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo para entrar al lugar santísimo, hay que, hay que limpiarse, hay que morir. Oh, oh, oh si, sí, llévame al lugar santísimo, zócame.